0: 我是阳光丽人美少女刘英台。佳音电影院这个节目是每个礼拜五晚上八点到九点在台北 FM 9 0点九佳音广播电台播出，星期天晚上七点到八点在宜兰 FM 9 0点三罗东广播电台播出。在台北、宜兰以外的朋友也可以透过电脑和手机上网，转全世界各地收听。我们佳音电影院这个节目，佳音电影院带着大家一起去看优质的电影。电影是人生的缩影，我们身处的时代也借着电影做了一个最佳的写照。今天我们邀请的贵宾是。啊，左德成老师，左老师你好，哎
1: ，你好，刘老师，
0: <笑>哎，呃，久仰大名哈，呃，嗯、因为很难得的是，左老师正好是我一个呃初中、高中、大学啊，呃，有的时候是同班，到大学应该是不同同呃应该同,同校不同系，哎，因为您的夫人是中兴大学，哎、中兴大学中文系啊，是，后来我读的，所以我们是呃，就是等于是国中跟。高中的同学，嗯、哎，那好难得，而且呃，你们有些朋友，我们也是重复的哈。<笑>对，周老师任教，哇，这是非常的呃，教这个很优秀的学生。可是优秀的学生还说，哇，周老师教的非常好啊。<笑>呃、谢谢<笑>、呃，那个真的，嗯、我们就引以为荣。嗯、那周老师，而且好像后来退休之后又到。大陆嘛，哈、哦，嗯、哎，您呃，好像任教六年嘛，哈、哦
1: 。对，在大陆台商学校，在东莞的台商学校，我待了六年。嗯、我在那边主要，当然也是一样的教高中国文科。嗯
0: 、国文科哈，哎,哎，我好，我好想好奇的问一下，你觉得在呃，就是。台北市，甚至可以说台湾最优秀的建中教书、嗯、教国文，跟这个在台商学校，呃，好像那里的是有台商子弟，嗯、也有那边大陆的子弟嘛，哈，哎、嗯，当然以台商子弟为多啦。嗯、那哎，这两个学校的教书，让你有什么不一样的感觉
1: ？啊，我我在建中，我前前后后待了，应该有算三十五年
0: 。哦，三十五年、哎
1: 。那当然，建中来说。明星学校嘛，呃，学生来讲，主要都是以升学为主。嗯，我民国一百年，呃，建中退休之后，嗯，然后我就到了这个广东东莞台商学校。嗯，那那个学校的学生，原则上也都是这个台商的子弟。嗯嗯嗯、啊，那有的呢，是从幼稚园开始，一直到高中
0: 。啊、哦，对、呃，就是这样的。呃，一一贯作业，對他是一条龙的感觉。他是一个完全学校的啊
1: 、嗯嗯嗯。那那边的学生本身来讲，他们都是具有台湾的这个护照。嗯。那嗯也有一些呢，他并不是说呃完完全全的那、呃、台商啊，他有的是父母，可能是在大陆那、嗯呃、结婚，然后生下他们。所以很多学生都是小学，也许在大陆就念小学、念国中，嗯，嗯然后到了高中的时候，他转到这个台商学校来
0: 。哦，但是因
1: 为他们的身份呢、啊，都是属于这种呃中华民国的国籍，嗯
0: 嗯
1: ，嗯所以他们也都可以进
0: 来念。那大陆的学生，就是大陆籍的学生，可以进来吗
1: ？大陆籍的学生基本上是没有、没有、没有几位。很少，哦哎、因为他主要目标就是以台商的孩子对
0: 对，对哎、还有有中华民国护照的，哎、这是<主>这是
1: 必备的条件
0: ，对对。那另外，好像他们在这样子一个我们大陆跟我们台湾最大的不同是繁体字跟简体字的问题。哦
1: ，这个是呃很明显的一个，因为大陆是用简体字嘛，嗯、我们台湾是繁体字，嗯、所以从台湾。过去的孩子，譬如说他在台湾念小学、嗯、念国中，那因为家庭的因素，爸爸妈妈到大陆去工作，嗯嗯、那他们就跟着去。嗯、那这种来讲，那繁体字对他们来说从小就有接触
0: 。对。对但是
1: 对于在大陆出生的这些孩子呢，那他们小学、国中都在大陆的学校念，嗯、所以他们接触的就是简体字。嗯嗯嗯，嗯嗯那当然，以他们来说，因为台商学校那所用的课本使用的也都是台湾的课本，嗯，嗯嗯都是繁体字，嗯嗯，
0: 嗯嗯所
1: 以这些学生他们那刚进来的时候，在这个文字上他们会有点困扰
0: 。不过、哦、哎
1: ，因为学校来说都会针对他们这些学生呢，哎，给他们一个辅导，就是教他们呢，很快的能够认识这个繁体字。<对>嗯跟简体字之间的、啊、这种转换
0: 哦，有一种补强的一个策略哈、欸欸，那也真不不简单那他们会觉得在台商学校、呃、是不是一定很有些吸引他们的优秀的这个条件呢？那他们，因为他们可以选择嘛，
1: 对
0: ，他们还是选台商学校
1: 。对，因为台商学校来讲，毕竟呢，他们会认为说这是台湾人的。台湾台湾所使用的课程，嗯、呃，老师大部分都
0: 是台湾的，嗯，台湾过
1: 去的老师
0: 、嗯嗯，而且好像是台湾很多优秀的老师才过去啊，哎、因为那边大可以再做一些、哎、呃选择嘛，啊
1: ，因为那边学生其实跟台湾一样，也都是希望升学，嗯，所以像国中，不管是你到国中来，或者是到高中来，他们都希望那、呃、毕业以后。能够继续的，或者是回台湾来升高中，或者是回台湾来念大学。当然也有很多比例啊，嗯、是留在大陆继续念
0: 。对，在这继续念，嗯、呃，而且大学大陆有些大学也还是蛮优秀的，是蛮好的哈、哎，也也很有竞争力了啊。所以在这当下里面，好像哎，那我想呃，周老师您在这个大陆哈，好像。嗯在东莞嘛，好像是在一个、嗯、也算有点小偏，算算偏僻的地方哈、啊，方啊哎、好像是专心来教学。因为台
1: 校它的位置在东莞的北北边、啊嗯，嗯嗯啊，而且距离蛮远的，嗯嗯，嗯所以有的时候你如果从东莞市区要到台校去的话，光坐车大概就得差不多一个小时，将近一个小时。啊、不过这几年因为它大陆那个东莞的地铁它通了。嗯通了以后，那这就方便多
0: 了。对、嗯、对，对
1: 早期的时候，那真的是交通很不方便，很远。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯所以，呃，左老师，当我觉得我有机会能邀请到我们节目来的时候，我就跟你讨论说，哎，要带什么电影？你说你也喜欢看电影，哎、而且好像在你们的很多的呃，就是建中退休老联谊会里面有出刊物，嗯、你也写了很多的电影方面的一些文章啊，嗯、我觉得真的是非常的呃，这个接地气啊，<对>真的很难得。
1: 因为，我们。像我呢，我们都很多老师都是台湾过去的，嗯
0: 嗯，啊、嗯嗯，
1: 有的是退休，有的是年轻的，他就直接在那边呢、啊，嗯嗯、呃，工作的。那平常来讲，我们是没有什么太多的其他的娱乐，嗯，因为毕竟交通上来说，你要出去玩一趟，花时间很多
0: ，对对对、啊。
1: 那以我来讲，我唯一最大的娱乐就是看电影，嗯，看电视剧。嗯嗯
0: 对,对,对、嗯，所以在这
1: 两方面，这成了我这个主要的一个休闲
0: 。对对对，哎，而且我觉得您今天带的电影，好像从无声到、呃、少年的你,你啊，这两部电影，哎，都有所谓在后，呃，就是主轴都在霸凌。对。可是一个是台湾的，<对>一个是大陆的，<对>哎，<对>我觉得好符合你的这个角色，<笑>所以我觉得好。当我知道您能够来帮我们带这。两部电影啊，因为我们通常只谈一部电影，这样，呃，你就这个买一送一啊<笑>
1: 。分分秒秒守护
0: 城市心灵
1: ，嘉义广播电台
0: FM 九零点九。各位亲爱的听友，您好。今天我们邀请的贵宾是呃退休的金中老师，呃左德成老师啊。那他要谈的题目是从无声到少年的你啊，这两部电影的连接哦，对我们来说也是一个呃第一次的尝试哈、啊，一次讲两部电影哈、啊。哎，只是想问问左老师，你为什么把这两部电影呃连在一起
1: ？好，我简单的说明一下哈，嗯、因为。这两部电影啊，他们有一个共同的地方。《无声》是台湾台湾这边的今年的呃电影，嗯《嗯、少年的你》是大陆去年就放映过的电影。嗯、那这两部电影，他们主要都是放在这个校园霸凌对这个主题上面。<对>当然，呃，以无《无声》来说，《无声》这部电影啊，你如如果看过的观众啊。也许他会觉得这个电影好像讲的蛮沉重的，嗯，因为他整个电影里面，他焦点主要摆在霸凌者跟被霸凌者，然后牵扯到学校，牵扯到这个老师的态度。那以《以无声》这部电影来讲啊，这部电影它最早是在二零二零年六月份台北电影节那开幕的当天的。呃，在演放演的这部电影，那当天呢、啊，看完这部电影之后，我相信很多观众啊，他们心里都会觉得蛮沉重的，因为毕竟霸凌这件事情不是一个让人愉快的。《少年的你》这部大陆的电影呢，它虽然也是在这个校园霸凌，可是它跟《无声》啊有一个最大的区别，就是它的结尾，它最后啊这个。导演、编剧在处理这个剧情的部分呢，他是比放在比较光明的一面。嗯，那这个可以从他们的那个片名呢、啊，英文英文名字、啊、可以看得出来。无声，他的英文名字叫做《The Silent Forest》，就是寂静的森林啊，安静的森林。啊森林嗯、那少年的你呢，他的英文片名叫做《Better Days》，就是更好的日子。嗯对，哎，所以当你看到这个《Better Days》的时候，你就会觉得，哎，那他应该是在告诉你，这个电影它的两个里面的主角人物啊，他们应该是有一个光明的未来。
0: 嗯，但
1: 是无声的，他就是无声，静悄悄。
0: 对对啊，
1: 所以这是这两部电影最呃，他们之间的一个不一样啊，也可以说是有同也有异。嗯嗯那《无声》这部电影，台北电影节放映之外，它十月份开始在这个台湾这电影院院线公开上演。嗯，台北的这个金马奖第五十七届金马奖里面呢，那他也得到了两个奖项。其实他被提名很多，他总共被提名了八项，可是呢，得到的是两项，其中一个是最佳新人。那这个最佳新人就是吴声这个电影的这个女主角，这个叫做陈妍霏。嗯啊，那《少年的你》呢很很凑巧，它也跟吴声啊类似，呃，大陆的这个金鸡奖。嗯啊，金鸡奖是比我们台湾的金马奖晚一个礼拜，他是在十一月十一月二十几号啊，呃颁发的。那这个金鸡奖里面，就少年的你》他也是被提名了十一项。然后呢，获得的奖项也只有两项
0: ，哦，嗯
1: 、呃，所以这个也算是他命运相同了。当
0: 然、啊，但我想提名就是一份荣誉了。嗯、哎，当当然，当然这两个的呃有得奖的哈，也是可以让我们、嗯、呃观众朋友可注意到、嗯、评审说哪个是重要的、嗯、啊，哪个是可以的。<笑>我觉得哎、呃，也都是给我们很好的一个参考，哎<对>、呃，能够看到那个电影的那个重点的地方。嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯如果我们从那个辅导。霸凌辅导这个角度来看的话，《吴声》这个电影其实蛮符合这个校园暴力、呃，霸凌这种现象。一个从辅导的角度来看，他他应该怎么样怎么样做，这个倒是蛮符合的。对,嗯
0: 、对，他好像有一些层次感，但是对于那个老师，嗯呃、校长对这样的一个事情的处理，嗯、倒也是有一些沉默的抗议。对对，对因
1: 为这个电影里面、嗯、那个老师啊，他这。老师的角色有两个，一个是姓王，王大军老师。嗯嗯。那这个王老师呢，是比较正面的。那么他跟这个电影里面的这个男主角，啊，这就,就是这个演这个听藏的这个男孩子的，他之间的关系都是正面的。而且他也发现了问题之后，他能够主动的去探寻是怎么样的回事，了解真相。嗯，这个是正面的。那另外一个老师，其实在这个电影里面，他的分量很少，但是他是有一个关键，什么关键呢？就是他是加害学生的
0: 。对，在这个电影里面
1: ，嗯、那因为他早些年加害了这个学生，所以呢，造成了那个被他呃性侵的学生呢心理上不正常，于是就转而去霸凌别的学生。对，所以这个这个来讲，他就是一个学生、啊、他这方面问题啊，心理上的一种转变。嗯
0: ,嗯，对，所以我们常说，好像呃，受害者，嗯，有时候变成加害人。对，只要你没去处理他这样的一个辅导的一个过程，嗯、让他整个走出一个阴暗，呃、嗯，对孩子的伤害真的是太大了。对
1: 、嗯、我之所以说《无声》这个电影带给观众的会比较沉重的感觉
0: ，那、嗯嗯、就
1: 是因为。他这个电影里面显示出善跟恶好像没有绝对的划分。对，他是恶人，但是他，在某种程度上来讲，他又是被欺凌的。嗯，你不能说他是恶，嗯，他他只是心理上他受了这个创伤。嗯，那你要是说他是善人的话呢？但是也未必啊，因为他指使的他手下的一些同学去霸凌别人。对，而且这个霸凌不只是肢体啊，这个暴力，嗯
0: ，还
1: 包括了性侵
0: ，对，嗯、甚至包括了关系霸凌，不要跟他在一起<对>啊<对>然。然后呢，那现在还流行了网络霸凌，哎、嗯、啊，对，那肢体霸凌已经是就对他们来说已经是司空见惯、嗯，对，哎、呃，尤其在那个呃，我觉得在那个少年的你，那个肢体霸凌好严重哦，那个感觉非常可怕，嗯，哇。哎哎，这里面还有个老师的角色，我觉得包括校长哎，嗯，那校长呢？这个校长包括学校,校真的是对，这
1: 这也是这个校长的无奈的地方，嗯、因为就像说的，这是一个教育体制的问题。嗯，以以这个无声电影里面演校长的这个杨贵妹，嗯，对，她这个当演这个校长的角色的时候，她明明知道学校有这些问题。他也知道那个性侵学生的那个老师有问题，嗯、<哼>但是他只能做什么呢？消极的处理，把那性侵学生的老师叫他退休。嗯、<哼>那但是对于学生呢这边呢，他就只能够力求表面上安抚、无事，这样子就好了。所以也因此，我们看着看这个时候，我们会感觉到这大概就是一个体制上的问题。那你你校长无能为力做整个的一个有效的处理的时候，那这个学校学生就是很可怜的
0: 。呃，我在教学的过程中，嗯、我我倒是嗯有几件看到这样的一个校长在处理的事情。哎、嗯，为了保护校誉，哎<对>，对啊，而且本来性侵或是说，甚至包括家里的家暴，嗯、好像这都是要去呃上报。就是报给教育局，好<对>、啊、做一个报备。嗯、但是，假如这样报备，好像全学校就被贴标签，甚至这个学校可能它就是一个比较，呃，在呃呃这个都市里面是被边缘化的一个。对，这是挨饿、哎那个、校。他就觉得我的学校更受，
1: 对
0: ，招不到学生了，没有学生要来上我们学校，嗯、所以要保护学校的校誉。嗯嗯、要在处理的时候，就是真的就是轻轻放下的感觉。嗯连我们做老师的在旁边，我们都觉得啊、呃，好无奈，又觉得很为那个学生委屈，嗯、为这事件处理的太、呃、太草率了
1: 。其实，在处理学生霸凌的时时候，老师的、啊、他担任的角色其实蛮关键的。对，因为学生有问题，一定会先跟老师讲
0: 。对对，对
1: 那老师要怎么处理呢？就要看老师
0: 。台北。各位亲爱的听友，您好！今天我们嘉义电影院啊、呃，我们邀请的贵宾是呃建中的退休老师，呃，左德成老师，呃，他也在台商啊、哦，也在这学校教书六年，在这样的当下里面，嗯，好难得哦，还把一部大陆的电影跟台湾的电影都是有关校园霸凌的，做了一次的啊、呃，来做一个连接哈。呃，左老师，您刚刚讲到这个，呃，好像在这个。呃，霸凌事件哈，不管呃，在呃这个无声到少年的你，虽然他们拍片的这个主题是相同的，可是好像处理的结局有不同。对，哎，可是我觉得在这里面，《少年的你》里面，哇，他的那种呃所谓的那种肢体暴力的，哇，哎，是也不比无声的少哎。
1: 对，因为《少年的你》啊，它是大陆拍的、呃，嗯，呃。毕竟它是商业性的电影，嗯，他必须要考虑到这个观众的各个层面，嗯，嗯那大家比较喜欢看某些比较强烈的刺激的画面，那当然他会这样处理，嗯，但是《少年的你》，那他这个整个呃片子来说，他这个故事基本上他是根据一个网络小说小说改编的，嗯，他的小说的原作者叫做九月晞。啊，九月晞，这个九就是大写的，呃，五六七八九那个九，大写、嗯嗯、一个斜玉边，嗯、一个长久的九。嗯嗯，那他的小说，他的原名呢叫做《少年的你，如此美丽》。嗯嗯，啊，那这个电影来讲，它这里面两个主要的人物，一个就是女主角，在这电影里面叫做陈念。饰演的就是很有名的这个女演员，叫周冬雨。相信台湾观众应该对她呀不陌生，因为她曾经在这个前几年的金马奖里面呢，她还得过奖。那时候她演的是《七月与安生》这个电影
0: ，而且这是曾国祥导演对一起的这两部电影呢
1: 的、呃、都是同样的，可以说是原班人马，导演相同，监制相同。嗯嗯啊，这这些工作人员几乎都一样，嗯啊，那周冬雨她在这个电影里面，她演的这个被霸凌的这个女学生，霸凌她的是她班上的同班的另外一个呃女生集团，嗯，其中也有领袖啊<对>带头，那男主角是一个新人，那他的名字叫易烊千玺，姓易，容易的易，那杨。是火字边这个三阳的阳，就是我们说打羊的羊。嗯嗯，啊、千玺为什么叫千玺呢？因为易阳千玺，他这男孩子他是两千年千禧年出生的，啊、所以他家里就给他取名叫千玺。<笑>羊在他是湖南人，羊在他们这个土话里面的意思就是欢迎，所以等于欢迎这个男孩子两千年出来了。啊<哈 S 2> 嗯啊，是这样子来的。哎、我
0: 我觉得我还以为他是什么、哎、呃少数民族里面的的名字，后来、哎、我为在里面去查一下，啊、原来也就是一般的汉人嘛。对对，对嗯、他在大陆
1: 上啊，其实没有演过其他的电影，这是他的第一部，的，所以我们说他是新人了、啊。嗯。啊，他原先在大陆上这个很有名的是，是因为他是这个大陆的一个少年团，叫 TFBOYS。啊，哦、他就相相当于我们台湾以前的小虎队
0: 。哦，这样子。所以易烊
1: 千玺的他在里面，嗯、那他也很会跳舞，他很会擅长街舞。嗯
0: 。那当然
1: 他们也唱歌。啊，那他易烊千玺他在这个电影里面他演的角色叫做小北，那是一个小混混。嗯。因为他的从小爸爸妈妈就抛弃他，嗯、所以他等于是从小十三岁开始。就在这个社会上打混，嗯<哼>，那他也曾经当过这个讨债集团呐、啊，呃、嗯、<哼>里面的这打手，嗯<哼>，啊，这种小混混，那经常就去跟别人打群架。嗯、<哼>这两个人呢，两个角色本来是天差地别，对，那周冬雨这个演的这个陈念这个女孩子呢，是班上的优等生，嗯、<哼>成绩很好，准备要考大学的。那这个小北呢？他完全就是一个小混混，嗯，如果以他这个电影里面他自己说他自己，他就像这个社会那个下面那个泥巴，生活在泥泞里面，嗯，所以这两个角色呢，他把他凑到一起，凑到一起之后，结果产生了另外一个一些变化
0: ，嗯嗯。嗯我觉得在这档案里面，哎，我们在那陈念哈，嗯、那当然，我觉得这里好像也牵涉的，呃就是家庭的一个，呃，对他的
1: ，他、嗯、的妈妈，他、哎、的妈妈，呃，因为的做做生意啊，然后的被讨债，
0: 嗯，说他是
1: 诈欺，然后他妈妈只好离开家，没有办法陪在这个陈念的身边，嗯、对，所以变成平常就是陈念一个人在家。跟他妈妈顶多只能用手机联系，嗯
0: ，
1: 嗯啊，那同时呢，因为他妈妈在在外面欠了一大笔债，很多债主经常会找他，甚至于找到家里面来。那陈念呢，他一个人躲在家里，他就不敢出来
0: 。
1: 嗯，那甚至于他妈妈的那个照片呢、啊，那这些呢，还被那个网络上啊发到网络上，同学的手机啊都看到他妈妈。对、呃，是属于这样的人物，所以，所以这个以陈念来说，他这个被这个霸凌呢、啊，不不只是被这个他班上的那些呃霸凌集团呢、啊，那那几个女生呢、啊、来欺负，同时在网络上他也被霸凌
0: 。对对，所以在这当下里面，我觉得陈念哈，嗯、好像在一个人。无可奈何之下，哎，有一个这样子，即便是看起来就是行为不端的一个小混混，嗯、好像也需要靠着他。对，他们两个人会
1: 会产生交集，其实也是很偶然。因为陈念有一次回家路上看到一群人在打架，那小北就是被殴打的那一位。嗯<哼>，那陈念他想要报警，结果被发现了，然后强迫他去跟那个小北啊，他去亲小北，就这样子。<笑>他们两个开始有的有的接触
0: ，对对，所以好像似乎哎，好像看到呃，陈念他也蛮有那个正义感的哈，哎<对>，可是没想到正义感也导致于好像在之后哎变成他们两个人好像有连结，可是好像也彼此有一些哇，好像这当下然后我觉得陈念讲一句话说你你连自己都保护不了我。还能只能保护我妈。哎，我觉得《大汉》里面好像，好像在少年成长的过程，好像都有很多的，就是这个呃，这个颠沛流离，哈、啊，这个非常混乱的生活。好像我觉得这个他他们两个人呢、啊，都算是社会里面那个下层的
1: 小人物。对对对、呃，那小人物来讲，当然他们有他们内心里面的这种无奈。嗯，成年是一个看起来就是很柔弱的一个女孩子。嗯，但是他内心里面其实他有他的理想，他的理想就是要考大学，<对>考大学，<的>然后呢，他到了北京，他就有他的人生就有就有希望了。对，但是对于小北这个小混混来说，他没有，嗯、他没有目标的，嗯、整天就是混，一直到遇到成念之后，那成念有一次请这个小北说可不可以保护他。因为他被霸凌的受不了嗯嗯，所以小北这时候他答应了，那对他来讲，陈念是对他真诚的人，嗯，那所以小北他觉得保护陈陈念是他这一辈子的一个一个应该要做到的一个理想目标
0: ，就这对，对他来说是一个神圣的任务啊！而且呢，我觉得他们这两个在一起的时候也并不并不会有一些呃就。呃，新的关系，但是那个彼此去呵护对方，嗯、哎，也是有种那种纯纯的爱哈。哎、我想这也是可能让大家觉得，哎，善良的你，哎，好像在大陆卖做的非常好，哎。
1: 对，他在大陆卖做，呃，他是去年二零，呃，他是二零一九年，二零一九年的时候。嗯
0: 嗯嗯，对，所以我们觉得非常难得哈，在这样的一个电影的当中。嗯嗯呃，他的卖座在大陆也是好像呃一一个礼拜就上亿了嘛，哈。哎<对>、呃，好，那我想我们对于这样少年的你有，有有有了一些认识哈。F M 九零点九 ，Everywhere，Every moment， 分秒
1: 守护城市心灵，嘉应广播电台，为爱守护你。
0: 亲爱的听友您好，我们今天嘉音电影院要我们导读的电影是从无声到少年的你，啊、呃，谢谢我们的左德成老师来为我们来说这部两部电影。好，左老师，那我想哈、啊，这两部电影您刚刚也给我们说了一下，呃，无声啊，台湾片；少年的你，大陆片。但这两个同用样的主题，当然，我想这个问题好像在这里面。好，我觉得他的导演真的是各有不同的呈现啊。那武生有包括师长怎么去处理？善良的你是表示在是霸凌跟被霸凌之中，怎么样去？哎，好像那个经过那少年一段的那种青涩，嗯、到后来，哎，那个陈念当了英文老师，哎，哎，对，对，哎，我觉得会不会在这当下里面，那个呃，就是小北在。看到这个成立的成功之后，会不会也提升了他的一个眼光，有了一些不同的？我想这这是必然的
1: 了。嗯，就这部电影来讲啊，像他一开头就是陈念了，他的英文老师,文老师在班上上教英文，嗯嗯对，然后他发现到下面有一个女学生显示出那种很紧张不安。嗯，嗯他看到这个，他就回想起他以前那一段经历。他高三时候也是、啊嗯嗯、类似这个女孩子遭遇。嗯嗯嗯。嗯嗯那到了最后，到了最后的时候、啊，这个电影的结尾啊，他还是一样，又回到这个他在片头上英文课那个、嗯嗯、那个那一段。那不同的是呢，他注意到这个女生那有那种呃不正常的那种显示的时候。他就默默的等到这个课结束之后，嗯、他就陪着这个女神一起回家，走在路上。嗯，原先在电影里面，他跟小北的时候，他们的角色陈念是被保护者，
0: 对，小
1: 北是默默的在后面跟着保护他的，嗯，这个身份。嗯嗯、可是到了这个结局的时候，陈念呢，他也转变成一个保护这个女孩子。而更有意思的就是，小北呢，他仍然跟在后面，他跟在后面，好像是陈念，你保护这女孩子，那我呢，保护你们两个，嗯，啊，而且这个导演他在这个处理这这些镜头的时候啊，他还特别的把这个小北的、啊、特写、啊、加进去，嗯，因为在前面小北他还是在小混混的时候。那个时候出现的小北，他的服装都是呢，穿着那种深色、黑色、灰色的这个衣服，戴着这个帽子啊帽梯，嗯，把整个脸都遮住，然后这个好勇斗狠啊，那个眼神啊，看起来就是呃很凶狠的样子
0: 。对对
1: 。但是呢，最后这个结尾的这个画面的时候，你可以看到小北他已经不穿，嗯，那那个帽梯遮着头。他就是穿着的跟一般青少年一样，嗯嗯、啊，穿着穿着夹克，然后头上就在露出他的脸来，然后看着这个前面两个人在走
0: ，对、嗯，嗯、所以这个画面
1: 让人就感觉到很温暖
0: ，对，哎，很阳光，嗯。他演成了走了出自己的路来，<对>好像青少年的青涩过去了<对>啊，有那个任性来面对，嗯、呃，这个他在成长的过程，哎，真的很棒哈、嗯啊。那无声为什么你觉得是到最后是比较无奈的感觉
1: ？无声主要是他演到最后啊，他的剧情上虽然那个学校的老师那个王老师比较好的那一位，嗯、他呢发觉真相，然后也搞清楚。这个学生呢、啊，他们之间那霸凌被霸凌，为什么会演变成这样子？嗯、但是他能够做什么？嗯、就好像那个校长，他能够做什么呢？他也无力、嗯嗯嗯、啊！而且最可怕的是，这个电影的最后、啊，你可以看到，同样在校车上的这个情景。嗯，当初在学校被这个男主角。那个那个霸凌的那个年轻的男孩子，这个时候呢，他居然变成了一个想要去霸凌另外的<对>比他更弱小的
0: ，所以所以这个看起来
1: 会让人感觉到有点恐怖，嗯、毛悚、嗯、毛骨悚然。嗯，这为什么这个样子？嗯嗯、难道这个霸凌者被霸凌者他们之间，他没有办法这样子把他给区分开来吗？嗯嗯。嗯原先你是被霸凌的人，那为什么你现在要转而去霸凌别人呢？嗯，嗯所以这个是确是,是让人百思不解
0: 。我想就是因为在过程中没有去辅导他们，嗯、对，哎、呃，没有去修正他的观念啊，让他孩子那种呃内在的伤害成为他去加害到别人。嗯、我觉得这都是给我们一个作为教育者的一个提醒、啊，哎，对
1: ，因为因为这个无声这个电影，它的这个故事、啊、其实是有根据的。嗯对，呃，它是根据，呃，二零一一年台南启聪学校所发生的一件真实的事件。嗯，其实这个不是个案，在启聪学校里面，后来进行调查，结果他发现类似这种事件呢，高达一百多件。被受害的学生呢，有九十多个人。嗯，所以当时这是是很震惊社会的。嗯嗯嗯，<音>那无声根据这件事情，然后他把这个整个呃改写成呃电影剧本搬上来，当然就不会让你感觉到他会让人很愉快
0: 。对对对，嗯、呃，那。呃，说实在，无声这个电影，他的导演哈，那个是新锐导演啊，他以前都拍纪录片，嗯、那这次是首部的长片。嗯、那他也在说，呃，是就是柯震年嘛，哈，他也是为了这个也做了田野调查，嗯、他在田野调查里面，他也是综合了很多的霸凌事件哈，在做一个呈现。那哎，事实上，我以前在呃大学时候，要到有时候倒是到就是所谓的。呃，那个时候特殊学校里面是、嗯、呃听障跟市长在一起，呃、哎，我觉得这两个结合就是不对的、嗯、啊，那也就很多的霸凌事件、嗯、啊，彼此之间的分发生。<对>那当然，一般普通学校也有啦，嗯、那我觉得老师怎么样去？事先的防范，让孩子本身能够去做拒绝被霸凌的人。哎、嗯，这老师还有整个辅导措施，甚至包括从上到下对于这样处理的态度
1: 。对，老师是很重要的一个角色
0: 。所以我觉得，在这电影当中，哈、嗯嗯，社会教育功能在这里面，个、嗯、我觉得是呃有两种现象：一种是呃禁止，哈、嗯，男主为我说禁止呈现问题。嗯，那这个锤子呢？啊，是提醒大家，好，呃，怎么样去让大家更深的去解决问题？好，所以我觉得在这档案里面，哎，无声好像告诉我们了怎么样呈现了一个呃社会校园霸凌的问题，好对，那少年的你好像也是一个锤子，哎。是很哇，那个霸凌事件肢体霸凌很严重，但是到后来，哎、嗯，怎么样？经过警官还有这个嗯、呃这个友情的滋润哈，甚至可能有有没有走到爱情，嗯、他也给一个暧昧的一个结果哈。对、嗯，但是都感觉上是说还是可以有解决的方法。对
1: ，知识改变命运。对我我必须讲说这两部电影呢，嗯，虽然不呃。最后处理的结局啊不一样，嗯，但是呢，从导演呢、啊，从编剧来看的话，嗯、这两部电影都还是很好的<对>成功的电影。<对>那那杜真年导演这个这个无声这部电影，那原先他只是公示，<对>公示里面的一个内部的他们那个放的电影，嗯、但是因为看了之后，那觉得说这部电影很好，很值得把它扩大。对对所以他就把它拍成了商业电影。对对，非常有那。少年的你这一部也是一样，他本身就是商业电影。嗯
0: ,嗯。那导
1: 演呢？呃，曾国祥。那曾国祥他先前他已经嗯嗯嗯，因为七月安生在金马奖得到了最佳导演。嗯
0: 嗯
1: 。那他自己本身，曾国祥他年轻，两个导演都是年轻的
0: 。对对、呃
1: 。那曾国祥他自己他本身的出身也很好。他的父亲是曾志伟，港星<对>曾志伟，台湾观众应该都很熟悉。对对，那那曾国祥他本人呢，在大学里面，他是学社会学，啊，人心理学、历史。这些他都接触，<对>都学，所以他在处理这些事，他也能够比较深入
0: ，对广度深度都很高哈。嗯、今天谢谢左老师到我们当中来，嗯、呃，介绍一个校园这个很重要的霸、呃、这个霸凌问题哈、嗯啊。那我们呃也谢谢各位听众收听我们的今天的呃嘉音电影院，祝福大家这个礼拜平安喜乐，有主爱相随哦。<好>那下个礼拜空中相见，好谢谢谢谢再见<谢>再见。再见